0: Kvinner og barn bør ikke spise laks, mener professor, og møte næringen og myndighetene i Dagsnytt 18. FRP vil bruke nær tusen milliarder på vei og bane, ikke praktisk gjennomførbart, mener KRF. Fjernutviklingsdepartementet skriver seniorforskere i ny bok, og møter utviklingsministeren i Dagsnytt 18. Å investere i bolig er det siste jeg ville gjort, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen. Det har han sagt i 15 år, svarer eiendomsvekling. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, hvor vi også skal snakke om Norges rolle i verden, og utenriksdepartementets rolle i debatten om norsk utenrikspolitikk. Men først til nyheten om at... Den rosa prinsessefisken ikke bare er død naturligvis, der den ligger på tallerkenen, men den er også ganske skadelig å spise. For i dagens VG advarer flere leger og professorer kvinner og barn mot å spise laks. Så professor i medicin ved Oslo Universitetssykehus Henrik Wittfeldt, hva utsetter vi oss ved å spise denne fisken?
1: Ja, det er miljøgifter i, eh, i sjømat, i fet sjømat, som akkumuleres i kroppen slik at det tar veldig lang tid før man dag blir kvitt dem igjen. Eh og forskning viser at dette er miljøgifter som blant annet fører til eh eh problemer med nevrogen hos barn. Hva betyr det? Eh lavere IQ og ADHD-lignende symptomer. Senere er det også kommet forskning som har vist at det er økt risiko for å få sukkersyke type 2 hvis man har høye nivåer av disse miljøgiftene i kroppen. Og når jeg nå sier høye nivåer av disse miljøgiftene, så er det innenfor befolkningen vi har i dag, slik at vi eksponeres i dag for nivåer som fører til disse helseffektene.
0: Arnil Haga Rimestad, du er seniorrådgiver i helsedirektorat. Hva sier du til dette?
2: Ja, dette her er jo alvorlige påstander, og selvfølgelig må man ta dette på alvor. Eh, Hva betyr det
0: at dere skal slutte å anbefale at folk skal spise laks?
2: Nei, vi anbefaler et kosthold med stor variasjon, og vi ser på helheten i kostholdet. Men
0: likevel så anbefaler at dere at det skal spise to-tre ganger i uka, hvor han minst 200 gram bør være fet fisk, altså som laks og rett.
2: Ja, og her besier vi at vi må variere mellom laks, rødt, makrell og sild. Men det med ta utgangspunkt i, det er jo at maten är trygg, og at regelverket blir fulgt i forhold til disse miljøgiftene, som vi innser er et stort problem, både i Norge og ellers i Nei, verden. Det er et fegets verd, det er gunstige effekter
1: med omega-3-fettsyrer og så videre. Men så er det da de uheldige effektene. Når det gjelder oppdrettslaksen, så er det altså da det poenget at de uheldige effektene kan vi kvitte oss med ved å rense fôret. Det er den delen jeg på en måte ikke skjønner i undighetenes behandling av dette, at de ikke har gått in på at dette fore bør renses.
2: Ja, det kan jeg dessverre ikke svare på, men det kan kan si er at vår råd det betinger at den følger regelverket, og at den må selvfølgelig stille krav til næringen at den, den får et produkt av høy kvalitet.
0: Ingevild Eide Graf, du er forskningsdirektør ved Nasjonals institutt for ernærings- og sjømatsforskning, NIFES, som mattilsyn og helsedirektoratet hviler seg tungt på når de utarbeider sine retningsforskninger. Linjer, hva sier du til professor Hvitfeldt?
3: Jeg sier at vi først og fremst er bekymret for at sjømatintak hos gravide i dag er for lavt. Gravide spiser mindre enn halvparten så mye feit fisk som resten av befolkningen, og det er det som er bekymringsfullt. Når det gjelder nivåene av fremmedstoffer og organiske miljøgifter i oppdrettslags, så analyserer vi dette jevnlig. Og det vi ser er at de siste årene har nivåene av disse miljøgiftene gått betydelig ned, fordi at innblandingen av plantolier har økt på bekostning av fiskolie.
1: Ja, det er vel alt i orden, vet du ja, altså når det da gjelder inblandningen av vegetarbeidskål så medfører det da også at nivåene av omega-3 faller slik at vi må i dag spise altså da dobbelt så mye mm -hmm. eh, laks og med andre får oss like mye eh, miljøgifter hvis vi vil ha den samme helsegrensen
3: Nei, det har vi ikke grundlag for å si Vi vet ikke at jo mer omega-3 jo bedre. Fortsatt vil den laksen vi har på markedet i dag dekke omega-3-behovet vårt for en hel uke. Og når da fremmedstoffnivåene går ned, så er dette en og ja, altså det regnes
1: ikke, er det ikke jeg med på, fordi at eh, når vi har spist da omega 3, så eh, forsvinner den relativt rask, men eh, det som blir liggende och og det er miljøgiftene.
0: Men vi hører da altså at uh, forskerne her uh, mener at uh,
1: gravide kvinner bør spise mer. Ja, nå blir det sagt at de spiser halvparten av hva andre gjør, det er sikkert riktig, men problemet er jo at selv om de spiser halvparten, så måler vi altså helseeffekter i det, i
3: det eksponeringsnivået, slik at de spiser faktisk for mye de også. Jo, men det er ganske bred konsensus, både i nasjonale og internasjonale rapporter, på at helseeffektene, altså de positive helseeffektene, er betydligt større enn de potensielt skadelige. Og dobbelt WHO og FAO, kom ut med en rapport i 2011 som sier at barns IQ øker når du spiser, når mødrene spiser feit fisk i svangerskapet sammenlignet ved hvis de ikke gjør det.
1: Men jeg skjønner da fremdeles ikke hvorfor man ikke vil rense dette fôret hvis man kan kvitte seg med disse uheldige effektene. Ja,
3: der, der har jeg en kommentar til det, fordi at nå er nivåen av fiskeolje i oppdrettsfôret så lavt, og den gevinsten som er ekstra i forhold til rensing er så liten at jeg er i om det er der vi skal legge inn ressursene. Men det skal andre få lov å svare på.
0: Men det er også det er slik at det særlig er kanskje gravide og barn som burde være svært, svært forsiktige. Er det ikke slik evituellt? Uh,
1: det er i hvert fall sånn uh, sist jeg var inne uh, i denne diskussionen så var det primært det området det var snakket om senere. Det, har man også fått forskning, uh, som også NIFES har vært med på, som har vist at uh, uh, disse miljøgiftene også gir økt risiko for utvikling av type 2 sukkerskyke?
3: Ja, det kan jeg kommentere, for vi har fortsatt med disse studiene i ettertid og funnet ut at dette faktisk ikke bare er spørsmål om nivåer fremmedstoffer, men også spørsmål om nivåer næringsstoffer. For eksempel viser det seg at omega 6 kan være en minst like stor utfordring i forhold til det som Wittfeldt her tar opp. Sånn at her må man ta... Eh, Hensyn til at det er mengden som har betydning, men, ikke bare akkurat hvilket stoff det er.
0: Nei, men Ingevild Eidegraf som forskningsdirektør ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning. Eh, hva sier du da til eh, at man også da går mot at kvinner skal, som er gravide skal spise så mye som de gjør i dag?
3: Nei, vi er bekymret både for den gravide selv og for barnet når de skal spise mindre fisk enn de gjør idag. dag. Så de bør spise Fordi de allerede spise spiser for lite. Ja, de bør spise mer. Og jeg kan begrunne det også i forhold til mor. Fordi at vi har en studie vi publiserer nå i en av de nærmeste ukene der vi har sett på mors status på marintomaget 3 i svangerskapet og sett at de som har lav status har større fare for å utvikle symptomer på fødselsdepresjon etter fødselen. Så her må vi ikke glemme mor heller.
0: Hittfylt.
1: Ja, nå har ikke jeg sett denne undersøkelsen, så det er ikke slett for meg å kommentere Nei. på den.
0: Men det er altså stadig etter å være gravid, er en fødsel, og så kommer ammingen, og, og ved ammingen så kvitter kvinner seg med 94 prosent av disse giftstoffene, leser vi i VG i dag. Altså nesten alt kvinnen har lagret av disse giftstoffene i løpet av livet, overføres til barna. Det høres ikke så bra ut, det heller, Ingvild Eidegraf.
3: Ja, der jobber vi faktisk med noen analyser på mors i forhold til innholdet av disse fremmedstoffene. Men er det Men, riktig? Det vi må se på her er jo hva er faktisk nivåene og hva overføres til barna og hvilke konsekvenser har det eventuelt. Men selv de som har analysert innhold av PCB i blodet hos mor og sett på barna, anbefaler fremdeles ø, mødrene å fortsette ammingen til tross for disse fremmedstoffene. Det, det er vi faktisk også, helt enige om. Ja, også her så er faktisk den positive helseffekten størst. Og her er jo Vittfeldt og jeg også enig.
0: Ja, hva sier du til, til alt dette her som sener rådgiver i helsedirektoratet?
2: Ja, nei, det ligger jo en helserisiko å skremme folk vekk ifra å spise fisk. Fisk er en viktig del til den norske kostholdet, og vi har en målsetning om å få øka fiskeforbruket, gjerne på bekostning av inntakt og kjøtt. Så Men her, her
0: er det riktig så synd som det du trodde i går?
2: Eh, vi har jo ført denne debatten og sett på det, og som vi sa innledningsvis, så eh, med vi mat den maten som er på det norske markedet er trygg, og så må forskere og de som er ansvarlige for mattrygghet sørge for at det faktisk er slik.
0: Ja, det er det du hører debatten om nå.
2: Ja, och med med halde på det att inte med har har fått med data om detta her, så är anbefalad med att äta fisk men självfølgelig variation är viktig både mellan de feite fiskeslaje och att det är ett
3: mager og litt feitfisk. Ja, og, slags... og det at de, brei, at de positive helseeffektene er viktigere enn de potensielt skadelige, er det jo brei konsensus om både nasjonale og internasjonale rapporter.
0: Hva slags råd er det du mener Arnil Haga Rimes da bør ta til seg, Hvittfeldt?
1: Primært så mener jeg som jeg har nevnt at man bør legge opp til at dette foret blir renset det andre er at man kanskje skal ikke hvile seg så tungt på EUs vurderinger, men også gjøre en faglig vurdering i Norge. Og i den sammenhengen så bør man kanskje ikke la næringen eh, dominere så sterkt i disse vurderingene som de gjør i dag. Ja, dominere
0: næringen i dag? Ja.
1: Eh, kan du uttippe deg? Ja. Om jeg kan utdype at i samarbeidet med Matilsyn og Vinskapskomiteen så har næringen allt for sterke interesser. NIFES er jo også i utgangspunktet en næringsinstitusjon, så sånn at det har også et nært samarbeidet med næringen. Helseinteressene og, og forbrukerorganisasjoner og
3: forbrukerinteresser er ikke med i dette arbeidet. Altså, vi har 40 prosent av vår finansiering fra Fiskeri- og kystdepartementet, Jaha. og det øvrige har vi, tar vi inn fra for eksempel forskningsrådet, eller fra EU, eller fra ulike fond. Ikke, noe fra, har, ikke
0: noe fra i, opprettsnæringen? Og vi
3: har som krav for alt Har du noe gjør.
0: penger fra laksnæringen?
3: Vi får ingen penger direkte inn oss, så lenge ikke all forskning er åpen og kan publiseres, og er tilgjengelig for alle i ettertid. Så dere får forteller ikke noen vi forteller hva vi gjør
0: Dere får ikke penger direkte, men får du noen penger i det hele tatt via andre kanaler da, fra den næringen?
3: Altså, det er klart at næringen her er en aktør som er viktig å lytte til, for det handler om hvilke problemer og hvilke problemstillinger som skal løses. Men så lenge alt er åpent, alt er publisert, uansett hvilke ja. resultater vi finner, om det er fordelaktig eller ufordelaktig, så ser jeg problemet.
0: Are Kvikstad, du er kommunikasjonsdirektør i fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, og vad sier du til dette?
3: Nei, jeg tenker
4: at næring som står for sjømattilførsel til 14 millioner mennesker hver dag, må på en måte finne seg og, og, og bli satt under i kritisk søkelys, men i det dette temaet her så er det matprodusenternes rolle å holde seg innenfor de grenseverdiene som er fastsatt, både når det gjelder av fôr og produktion av ferdig laks. Men hva sier og, du til
0: at dere er med å betale for forskningen her, slik at noen kan peke på bok og havre seg? Altså systemet vi har for å sikre
4: matrygghet i Norge, så EU, her er et EU-harmonisertsregelverk, det er jo fastsetting av grenseverdiene, det har jo selvfølgelig næringen ingenting med. Men det dere, eh,
0: dere renser altså ikke fôret slik Wittfeldt foreslår?
4: Jeg hører Wittfeldt si det, men det er også fel. Når det er fiskefôr så er det fiskeolien som kan renses, men det, og det gjøres i, disse, i de tilfellene at olien ikke er trygg, det vil si at når det er nivåer som er over grenseverdiene, fiskeolien som er trygg blir ikke renset, og det er også foretrekket for når, når man renser fôret så forsvinner samtidig en del gode komponenter, for eksempel vitaminer.
1: Mm.
4: Så poenget her er at råvarene blir renset som det er behov det, og det er for å
0: sikre nettopp at fôret er trygt. Spiser du selv laksevitfølt?
1: Ja, jeg spiser laks. ikke veldig mye, men jeg spiser jeg spiser laks 2-3 ganger i uka, sånn som Nei. Nei, to ganger i uka, måneden tenker jeg, der er
3: Eh, to til tre ganger i uken er jo ikke anbefaling på laks. To til tre ganger i uken er middagsmåltider med sjømat per uke. Ja,
0: hvor av 200 gram bør være feitfisk ja, som laks. Hvor av cirka
3: halvparten feitfisk. Mm. Så det er viktig at vi ja, har det klart for oss.
0: Det er i hvert fall sunt å spise guldrøtter uh, enn så lenge, og ganske sunt og i hvert fall veldig gøy å fiske laksen. Men uh, takk skal dere ha, Henrik Hvitfelt, uh, Aril Haga Rimmestad, Ari Kvikstad og Ingevild Eide Graf.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast NRK er nå NO skråstrekk, dagsnytt 18.
0: Ja, det er altså FRP som foreslår å bruke 455 milliarder kroner mer enn regeringen på veiopprusting, kollektivtilbud og intercityutbygging de neste ti årene. Det kom frem da partiet la frem sin alternative transportplan i dag, og Bård Håksrud, du er samferdelsespolitisk statsmann
6: i FRP. Hva er meningen at nordmenn får ut av alle disse pengene? Det som er meningen er at vi både skal få et skikkelig godt kollektivtilbud i de store byene og i byområdene. Det er meningen at vi skal få på plass full intercity innen 2025. Og det er at vi skal få et modern og effektivt og trafikksikkert veienhet. Og da spesielt mellom de store byene så må vi få på plass et skikkelig hovedveienhet. Sånn som andre land har gjort. som sånn mye gjør at vi fortsatt ligger på 84. plass på statistiken Og ikke på blant de beste i verden. Og det er der vi burde være. Tusen milliarder ja, tusen milliarder kroner på 10 år. Men da synes jeg det er greit å ha med seg at de neste ti årene, så kommer statsbudsjettet til å være på 13.500 milliarder kroner. Og da betyr dette at dette under 10 prosent som vi skal bruke til å bygge landet, for det å bruke penger på infrastruktur og bygge veier og jernbane, det er å bygge landet.
0: Men tusen milliarder, det er penger, det er jo Knut Harald Du er leder i KrF og leder også for samferdelseskomiteen.
7: Ja, og minneopplevelse i dag er nok at boerhus har hatt litt mycket Møllers strand. Det er mye god intensjon her og jeg kan jo se si at får vi til ett nytt flertall så tror jeg vi i enighet om det at da skal vi bruke mer penger på samferdselsinfrastruktur i Norge. Det er også penger som er god investeringer. Men det er flere grunner til at jeg tenker dette er litt for mye. For det første så tror jeg det er praktisk gjennomførbart å bygge alle de prosjektene på så kort tid som det FRP legger opp til. Fordi at vi har planprosesser, vi har lokal demokrati, som skal si noe om hvor veiene skal gå. Og jeg vil ikke overkjøre de, jeg vi ikke ha statlig regulering overalt. Jeg ja, kanske kanskje noen plasser, men ikke overalt, og det skal ikke være hovedregel. Og så er det andre at ja, vi har et statsbudsjett i dag på cirka litt over tusen miljarder i løpet av ett år. Men det er ikke bare samferdsel som har utfordringer, det har vi i en helse. Og ja, KrF ønsker å bruke mer penger på samferdsel, men vi må ha en balans i dette. Og nå har så altså lagt fram en ganske ambisiøs nasjonaltransportplan. Bård Hågstrø og på høringer i mange, mange dagar og hørt at det tilbakemeldingen har vært at ja, detta er faktiskt ganske bra, men de ønsker litt mer offensive satsinger på noe, men det er men faktisk ikke en ingen som forstår dobling, og heller fagetaterne
6: anbefaler jo ikke dette. Jeg synes, jeg synes at dette er artig å høre på, fordi hvis man ser på vad Knut Ariel Hareide og Kristelig Kr Kr Folkeparti har foreslått de siste årene, så skulle man tro de hadde masse penger. Knut Ariel har altså tidligere sagt at de ønsker å få på plass full intercityutbygging. Visst han ska bare göra lite knutligt i förhållande till det regeringen gör literalt mer så klarar han aldrig världen och genomföra den ambition för det kostar alltså ganska många miljarder att få på plats full in-city utbygging. Hvis han ska få på plats E39 som jag upplevt att Knut Arild Hareide och Kristifolkparti partiet har varit ute och sagt att de önskar att få på plats så koster det 100 miljarder men det är löst utöver Knut Arild på som jeg synes at det er viktig at han nå svarer velgarna på fordi de bompengene ett av de områdene vi også er veldig uenige. Hvordan syns altså hvorfor syns Krut all har og Kristelig Folkeparti at det er greit at vellistene på bakgrunn av de bompengeprosjektene som er vedtatt de siste åtte årene, skal betale 43 milliarder kroner, som ikke går til en eneste meter vei, en eneste meter jernbanelinje, mm. eller en eneste meter kollektivtributt. Takk for at den debatten du har invitert til, da. Ja, ja, jo, jo, men det handler jo om virkeligheter å bruke penger. Ja. Mm. ja, for meg er det et
7: stort paradoks, at når Bård Hågstrøy tydelig på at vi trenger å forbedre veien vår, men så sier han altså nei til å bruke brukerfinansiering eller bompenger, nettopp for å gi bedre vei. Og eksempelvis som mener jeg at når vi snakker om E39, der er altså, går det mange ferie i dag. Jeg tror at folk flest på Vestlandet er villige til å betale litt i bompenger for å slippe å ta ferie og da kunne ta bru eller tunnel i stedet for. Jeg tror folk i byene våre tenker det er lurt å ha brukerfinansiering, bompenger rundt byene for å avgrense kuen, dempe det, og det er et markedsregulerende tiltak. Og for meg er det et stort paradoks at FRP som er på mange måter et av de partiene som er mest for marked, er veldig mot markedsregulering når det kommer til blant annet kø- og problemer rundt om i de store byene. Det
6: er, det er helt fantastisk å høre når han sier at ja, jeg tror folk vi betale billetten for feria for, i stedet for å betale billetten. Betale for å kjøre på et veiprosjekt. Jo, men problemet, Knut Harald, har jeg det med de, de kostnader som ligger på de brudforbindelsene her, så kommer altså prisen å bli 365 kroner per passering. Det er over mm. dobbelt så dyrt som det er å bruke feria. Altså jeg har lyst til å si, han sier at dette er uansvarlig og Fremskrittspartiet nå kommer med noen ambisjoner som er, er langt over det all de andre ja, gjør. det er liksom det som er tema her. Jo, men, men Statistisk <høy> sentralbyrå? Det er jo ikke FRP-organ, for å si det sånn. De er ganske langt unna FRP, vi er ofte mm -hmm. uenige. Ja, okay. Men de har altså sagt nå en rapport som i nylig utgitt i 2013, at man mm. fint kan bruke 45,5 milliarder mer på infrastrukturinvestering. Men uh, la, la oss komme tilbake til
0: budsjettet de neste ti årene, altså en dobling i forhold til regjeringens uh, satsing. Uh, hva synes du om at FRP sprenger
7: rammene for, for den slags med men dobling. Ja, det er det vi reagerer på, og det er jo helt riktig som Bård Hågstrud her, KrF, vi ønsker også å få til gode projekt i infrastruktur, men vi ønsker ikke en dobling av investeringene. Men er det fordi at det ikke er penger nok, eller er det fordi at kapaciteten til å bygge ut ikke god nok? Ja, det er faktisk begge deler, og jeg synes begge deler er viktig argument i denne saken her, men et av hovedargumentene våre er jo blant annet fordi vi har andre gode formål, vi ønsker å bruke pengene til. Og, 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 men KrF kan jo bruke penger
0: på, på alt sammen på en gang.
7: Ja, men jeg tror ikke de greier det når de skal få ett et budget budsjett, og jeg vil ikke gi opp den ansvarlige budsjetttenkningen. For meg er det viktig at ikke renta går opp. Jeg tror familiene skal ha trygghet. De tar opp lån. Og da må vi som politikere være ansvarlig. Da, men da, det jo også sånn at jo, men... når, når vi nevner E39. Ja, det har jeg gått for. Men jeg sier ikke at det skal komme på ti år som skal komme på 20 år. Og vi vet jo også det, at det å krysse Sognefjorden, det vet ikke om vi får til helt i dag. Og da begynner å bygge før vi vet om vi får det til. Mm. Det er ikke ansvarlig.
0: Men Håksrud, ja. det er også da snakk om ansvarlig økonomisk politikk oppe dette her, og vi hører bekymring for at renta skal stige, etc. Et er du villig til å sjanse på, på hele økonomien med å gå inn for en dobling?
6: Dette handler definitivt ikke om å på økonomien. Det gjør også, det, nei, i følge Hareide. Det gjør det, Men ja. Statistisk sentralbureau sier at dette har ingen store konsekvenser, hverken på rente eller inflasjon. Men jeg har lyst til å utfordre Harald, fordi han sier ja, at han, være, vil ha, ja, ja, han, vil, han vil ha E39. Altså hvis han skal ta det på ti år, så er det 75 milliarder kroner. Hvor er de pengene Harald? Er det bilistene som skal flå med bompenger? Er det de som skal ta den regningen? Eller bør vi øke bevilgningene på samfunnsprosjektet og bruke de statlige midlene som bilistene allerede har betalt igjen gjennom skatter og avgifter på bil? Ja, for ta E39, der har vi roggfast
7: prosjektet som går mellom Stavanger og Haugesund. Det ønsker vi å få på plass. Uh, og der har vi nå sagt at der vil 92 prosent av denne ministeringen bli tatt av blisterne. Så finnes det to prosjekter til som vi mener vi bør se opp innen denne 10-årsperioden. Det ene er Hordfast, mm. som da går mellom Sunderlandsregionen og opp mot Bergen. Der også vil, vil blisterne gjerne være med, for de er opptatt av dette prosjektet. Det samme gjelder med Møraksen. Så det er klart at
6: når de vil ikke bli flådd, Knut Aril Hareide, gjennom bompenger. Nei, men
0: bompengedebatten, minne her, den tar vi en annen gang, og vi tar også debatten om, om E39 ved en senere anledning, men takk skal dere ha. Vård Hogstrud, samferdselspolitisk statsmann i FRP, og Knut Aril Hareide, leder i Kristelig Folkeparti. Ja, norsk bistandspolitikk er i ferd med å miste sin relevans. Det samme er også i ferd med å skje med utviklingsministeren, i hvert fall den posten, skal vi tro deg, Leiv Lunde. Du er direktør ved Fritjof Nansens institutt. For en kronikk på NRK Ytterring i dag, så skriver du og forskerkollega Henrik Thune at utviklingsministerposten bør nok legges ned. Hva er galt med å ha en utviklingsminister?
8: Det er ikke noe galt i øyeblikket, men vi prøver å se fremover. Uh, først så ser vi bakover og, og inn i vår tid på de store endringene som skjer mm. i, i Asia, i verden. Uh, vi ser at uh, fattigdommen heldigvis uh, går ned mange steder. Ikke primært på grunn av bistam, men for det at landet får til Vi ser också at de, de, de fattige i de kommer til å bo i, i store land stort sett, som ikke trenger bistand. Og så vil de bo i fattige lommer av krig og konflikt og lendighet i, i Afrika og, og noen steder i Asien. Så behovet Der,
0: for bistand er ikke samme. det samme?
8: Det, det vil endre seg, og, mm. og, og det vil, det vil gi bistand på, på nye måter. Vi har absolutt behov for bistand men, men, men det, blir, det blir helt andre måter å jobbe på over tid, og det, vi ser at vi har gått ifra, fra et litt mer sånn passivt bistandsbegrep med overføringer tidligere, mm. til en aktiv utviklingspolitikk som både, både Heike Holm og forgjengere har, har utviklet veldig bra, men vi mener at vi må ta steget videre nå det, vi ser at 5, 10, 15 år fremover, så er det en, en globaliseringspolitikk som må råde grunnen mm. og, og jo før vi forbereder oss på, på en sånn verden, jo, jo bedre. Og det vil si at utenriksministeren faver også den porteføljen? Vi, vi, vi tror det, i hvert fall på sikt. Mm. Og, og det er slik at allerede i dag så har vi, har utenriksministeren ca. 30% av av bistandsportføljen, så dette er ikke noen total revolution uh, Utviklingsministerne har, som sagt, de har gjort en, en, en veldig bra jobb og gjør en god jobb, ja. men, men det er for der fremtiden krever andre løsninger. Ikke prøve å sukke i pillen for mye for siden av deg
0: så sitter jo Heike Holmås utviklingsminister fra partiet SV. Er du klar til å, å slukke lyset, låse døra og, og, og lukke og ta, la departementet ditt ligge i mørket?
9: Vi har jo samme departement i utviklingsministeren og utenriksministeren, men jeg tror det er bra for verdens fattige land at Norge og andre land har en utviklingsminister som velger å stå på de siden. Fordi det vil jo ofte være sånn at en utenriksminister vil gjerne fremme norske interesser, norske selskaper, Statoil, andre norske selskaper i, i Edland när du når du kommer och ska investera då tror jag för att det är bra for det landet att äga en utvecklingsminister som är där och har fokus på vad är det som är landets väl och väl. Nu tror jag att Aspemborg där det, det som kommer här efter på är en bra man att ha har en anständig linje, men jag tror att det är en, en riktig politik. Du får nog en andra debatter när utvecklingsministern möter än det du får när utrikesministern möter och det, det tror jag är värt att ta vara på.
8: Det er klart det er et poeng. Vi har mange tanker samtidig, men det er också slik som vi får på i boka at, at også en rekke andre departementer og statsråder har, har noe med, med med utenrikspolitikken i fremtiden å gjøre. Olje- med energidepartementet, finansdepartementet, miljøverndepartementet har alle veld, veldig viktige ressurser som vi skal bidra med og vi tror at en, en mer strømlinje form av helhetlig og integrert utenrikspolitikk med, disse, med utvikling integrert vil, vil også være en, en greiere aktør og samarbeid med for de andre departementene, for det, det er också en, en veldig viktig... For nå er det mange bidra.
0: som driver i sammen e med... jag det är
8: det är inte något definitivt argument men jag tror också att till till Holmar så att att det det att alltså SM-partiet den var utrikesminister hanterar krävande avvägningar mellan värderingar och intressen varje dag Uh, det, det, men det er klart at utviklingsdebatten er, er viktig og den skal holdes levende mm. og det er mange måter å gjøre det på men, men vi ønsker å skape debatt gjennom å si at, at verden forandrer seg kraftig og mm. vi trenger en integrert utenrikspolitikk Anne-Marie Helland,
0: basis. du er generalsekretær i kirkens nødhjelp og hva du om forslaget om å fjerne utviklingsministeren?
8: Det
5: synes jeg er et usyn vanlig dårlig forslag <laughs> av den enkle grund at Um, som Holmes var inne på så är alltså utrikespolitikens mandat är att främja norska intressen och nu ska jag citera bara en setning men allra första setningen i utrikesbudgeten för i år som säger regeringen vill föra en utrikespolitik som främjer norska intressen norsk säkerhet ekonomi och välfärd det är inget ord där om de fattiges intressen um, Nå nu är ju detta gäller ju för alltså bistånd är ju en integrerad del av utrikespolitiken men det är helt avgörande för oss som jobbar med de fattiges intresse för öya att vi har en ministerpost som faktiskt talar deres intressen.
0: Naivt och förenklat har du sagt.
5: Ja, för att det är en slags sånn, uh, tro på. Alltså vi måste sluta tro att norske intressen är det samma som de fattiges intressen. Innemellan och många gånger är det helt korrekt. og det å fremme norske interesser er en helt legitim sak, men hvis man skal begynne å veie disse opp mot hverandre, så har jeg en mistanke om at norske interesser, norsk handelseksporter, i norske investeringer, norsk norsk våpeneksport, dette vil jo komme foran de fattiges interesser. Kan
0: tenkes at statens interesser
8: klyser foran det Kirkens nødhjelp mener vi Det kan det være utmen for det kan det være, men det er den samme regjeringen som skal avveie og balansere disse interessene. Og, og vi mener at den debatten eh, om hvordan disse interessene skal og verdiene skal balanseres, den, den må gå ut i samfunnet, og den må gå oppover og innover mot regjeringen. Og så skal regjeringen bestemme hvordan det skal prioriteres fra dag til dag. Og da er både interesser veldig viktig, men for enhver norsk regjering, eh, også eventuelt nye som må tilkommet, så er, er verdier också viktig, og også hvordan det skal balanseres. Og da må du være skudd best mulig. Mm. Til, å, til å ta disse verdiene og uansett så, så er det jo så er det en regjering, det er ikke, det er ikke to regjeringer en, en for de fattige en for de rike
9: Tror meg, jeg tror det er bra for utviklingspolitikken at vi har en egen utviklingsminister. Men la meg bare få ta av de tingene som jeg synes er veldig interessante som du, som du nevner. Det er, at, det er helt åpenbart at verden forandrer seg, da må også utviklingspolitikken forandre seg. Og du er jo gammel statssekretær for, for KRF i en KRF-regjering. Og jeg føler vel at den kritiken din av, av utviklingspolitikk som er ført, er mer en kritik av høyresidens eh, utviklingspolitikk, han er ned av dagens utviklingspolitikk. For det tar tre ting du nevner. Det er viktig å være engasjert i mellominntektsland, fordi det er der de fleste fattige bor. Ja, det är helt enig i. Jeg tror det er behov for å størke, støtte opp under for eksempel fagorganisering, god fordelingspolitikk, slik at du kan sørge for at den växten kommer hele folkene til gode. Det er ikke høyresiden sin politik. for de går til val på å si at vi ska bare hjelpe de aller fattigste landene. Det mener jeg er feil, for da mister det mange av de fattige. Miljøpolitikk er akkurat det samma. Vi må dreie budsjettet og utviklingsbudsjettene til å være mer aktiv med for å ta vare på klima og tilpasse kloden klima. Men dette det kan jo også en gjort.
0: utenriksminister gjøre, kan det ikke da?
9: Jo, men jeg tror det, men det er klart at en utenriksminister kan, kan göra det, og jeg, det er mange måter å, å løse dette på, men jeg ser nå at de fleste land som driver politik og som har en aktiv
0: utviklingspolitikk, mm. de velger også å ha egne utviklingsminister. Jo, men, og jeg tror ikke det er tilfeldig. Nei, men altså i fremtiden så, så vill man være mer avhengig av å disse hensynene opp mot hverandre, og da må det ikke være både en utviklingsminister og en utenriksminister i følge forfatterne.
9: Ja, men det tror jeg de tar feil i. Men jeg tror, er, jeg tror også det er bra å sørge for at du har noe som konsekventer hele tiden tenker hvordan fungerer norsk politik i forhold til utviklingslandene. Og den tror
8: jeg, den, den rollen tror du best fyller hvis du har noe mm. som står på for akkurat det hele tiden. Ja. Ja, jeg, jeg, jeg vil ikke være i noen diskusjoner om høyre og venstre, eller uh, utover nå både av departement og, og, og politikk, og er uavhengig observatør og forsker, men, men det er veldig viktig at vi opprettholder og bygger og styrker en politikk for mellomintektsland, Kina, India, Brasil, det, det er selvfølgelig viktige ting en, en utviklingsminister kan gjøre, men, men for meg så blir det, spesielt fremover, så blir det kun en, på en, måte, en utenriksminister som har tyngden til å kunne gå inn og, og, og påvirke, og, og vi må bygge opp, vi må, det, det, disse, det som skjer i vår politikk overfor disse landene kan ikke først og fremst være bistand, det må være utenrikspolitikk, men vi må, vi må bygge opp mye større grenseflater og mye større samarbeidsflater mot disse ekstremt viktige landene, og da er det en integrert utenrikspolitikk som må jeg er enig det, men det som,
9: det som du ser er at den politikken må være tilpasset sånn at de landene faktisk får nyte godt av den veksten de har. Ta et eksempel som Zambia. Zambia er et land som er et av de som har opplevd stor vekst. De har mye naturressurser. Vi har støttet de med kompetanse for å sørge for å få økte skatteinntekter. Men kan ikke
0: UD også gjøre
9: det? Jo, det altså er det, det er, utenrikt er, det, er, det debatten, debatten, er jo utenriktig debatt. Jo, ja, jo da, jo da. Men eh, nå får du jo Esten inn i studio etterpå, ja, ja. da tror jeg du får, spørre, du får spørre han om det. Men, det. men det er ikke noe tvil om at det er hovedjobben min, det er å sørge for at utviklingsland får nytte best möjligt av den kompetensen och erfarenheten vi har mm. till att utveckla sig själv. 26 miljoner kronor in för att öka skatteintäkterna till Zambia. De fick 1,7 miljarder mm. tillbaka. Och de pengarna, det är gott och smart utnyttjat. Nästan
0: hela budgeten till Kirkens nödhjälp kommer väl fra utvecklingsministern? Är det därför du vill vara fan? Eh
5: nej. Eh, de pengarna, alltså det första så kommer de och kicka nästan alla pengarna våra från det är cirka 30 kommer fra ham. Okay. Men, eh, men litt av poenget her igjen er at altså vi må snakke om fattige mennesker. Det är en milliard mennesker som sulter i verden i dag. Eh, hvem er deres talsmann? Hvor høyt kommer de på lista over eh, norske prioriteter når man står da med andra aktörer, norske aktører som har tung og helt legitime annerledes eller de 70 av människor på landsbygden som som pik som inte har tillgång på rent vatten. När man där ska in och prioritera som utrikesminister och man har stora norska tunge legitima goda aktörer som står och dunkar på dörrar, så trenger man noen som faktiskt kan snacka mm. för de 70
0: Och det har varit bland annat de som har snackat upp Hege Holm som utvecklingsminister här Anne Marie Helland, du är generalsekreterare i Nødrup. Tack skall du ha. Vis Holmås, du visste var obestämda i löpet av disse minuter i dagens så kan du også å levere en økkelkortet til den mannen som snart skal inn fra utenriksministeren han sitter på på venterelse. Vi skal ha og godt. Takk som du også har. Vi skal over til å snakke om den der boka som du du må bli sittende rundt for at du nevnte en en bok og det er jo da denne, denne boka hva Norge kan være i i verden. Bistand i tradisjonell forstand hører Antakelig da ikke hjemme på menyen over alt Norge kan være i verden. Titeln på boka som du og seniorforsker Venupi Henrik Thune har skrevet er det, og det er der de skriver blant annet om norsk bistand har relevans. Men hva slags bok er det dere har skrevet?
10: Øh... Uh. Skal jeg begynne?
0: Ja, jeg
8: tenkte Lunde kunne ja. Ja. fortsette siden ja. han er så godt i gang. Ja. Ja, jeg, jeg, jeg begynner, så tar, tar du over. Vi, vi har uh, skrevet en bok om uh, alle de store forandringene som skyller over uh, verden, som, at, som vi må forholde oss til. Uh, vi tar utgangspunkt i at vi, er, vi synes det er, uh, det er alt for lite uh, debatt, alt for lite refleksjon om hvor mm. viktig verden utenfor er. Uh, verden utenfor blir enda viktigere for oss. Uh, vi, vi går fra att ha en världen som har vært dominert av USA till en uh, som vi skriver en en världen uh, det blir en ända mer krävande världen av förhållsel vi är et ekstremt öppen land en öppen ekonomi, svårt avhängig av uh, världen utanför så och och därför vi en 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 ordentlig, ordentlig, ordentlig debatt om det.
0: Dere skriver også at boka er ett argument citat, for at mangelen på bred utenrikspolitisk interesse er et uttrykk for ett alvorlig politisk sykdomstegn som må kureres. Og da henvender, henvender vi oss selvfølgelig til deg, doktorpolit Henrik Thune. Hva er det dere skal kurere?
10: Det vi sier her baserer seg på en scene som er litt før boken der, fra valgkampen for nøyaktig 4 år siden. Mm. Det har satt uh, norske politikere som vi da skulle velge mellom uh, til å styre Norge den gangen i 2009. De satt uh, ved Arbeidernesplass en stor sal og diskuterte en fredag rett før valget om vi skulle velge. Uh, under denne debatten så var det ikke et eneste spørsmål om uh, verden utenfor Norge. Uh, og som Leiv akkurat sa, så, så er jo ikke det så rart, altså, det, er så, det er ikke så spennende alltid med utenrikspolitikk, men, men paradokset er at uh, det vi kaller det norske samfunnet i dag er jo virkeligheten ikke norskt. Det er et samfunn som har på alle mulige måter smeltet inn i verden utenfor. Og det vi da sier er at det å styre Norge i fremtiden, det kan ikke bare rødes fra innsiden. Det krever et dobbelt blikk. Det krever politikere som ser det nasjonale, men de må se det nasjonale gjennom det globale. Og da blir plutselig utenrikspolitikken ikke bare kjedelig utenrikspolitikk, men det blir et instrument man trenger også for å forme norske samfunnet.
0: Så utenrikspolitikk blir innrikspolitikk? Ja, det er, det er omtrent styrke. Men i boka så skriver det da blant annet om disse store bølgene som Lunde så vidt var inne om, altså slags utgangspunkt er det for å forstå verden?
10: Ja, altså det er jo et stort og hvitt utgangspunkt. Mm. Boken er jo bygget opp som et drama på mange måter. Det handler på en side om et lite rum i utenriksdepartementet som heter Rom 419, og hvor den utenrikspolitiske ledelsen
0: sitter. Det er ikke bord et
10: leikebord uh, i Victoria Terrasse, en gammelt, gammelt, uh, gammelt stort uh, stue antageligvis, hvor folk har sittet før. Det var, det var, en, det var en, en gammel sånn leilighetskompleks i Victoria Terrasse. Det er det ene punktet vi snakker om. Og så er den andre scenen vi snakker om, er de store tingene som skjer ute på en internasjonal arena. Og spørsmålet vi opptatt av er, hvordan skal den gruppen av mennesker som sitter rundt et leikebord der, og som sitter rundt kongens bord, inn i parken uh, på slottet, hvordan skal de forholde seg til disse store endringene? Og endringene, de er så store at hverken du eller jeg, eller våre foreldre antageligvis har sett maketid.
0: For disse bølgene dere snakker om er ganske spennende i seg selv. Kan ikke du bare veldig raskt si, si hva dere mener med det?
10: Altså vi snakker om, vi sier at vi lever på kanten, på begynnelsen, av det vi kaller den fjerde globale bølgen. Hva var den første? Den første var Europa som ble det dominerende sentrum i på en gang etter 1500-tallet. Og den andre? Den andre var Europa som tok over resten av verden og etablerte ett statssystem og en verdensorden i det som var et europeisk mm. bilde. Og den tredje? Den tredje, det var etter Første verdenskrig, og så etter andre verdenskrig, da tyngdepunktet i verden ble flyttet fra Europa og ut et eller annet sted i Atlanterhavet og var nærmere USA. Og vi fikk en orden som i veldig mye sterkere grad enn vi hva vi snakker om har vært en hegemonisk amerikansk orden hvor USA har stått ansvarlig for å stabilisere på godt og vondt.
0: Mer enn vi snakker om?
10: Ja, altså fordi vi fra et norsk perspektiv så tror jeg vi ofte tenker på verden som noe som fungerer fordi vi har en orden vi kaller FN, etc. Vi ser at det er riktig, men det viktigste stabiliserende faktoren for, for verden de siste 40-50 årene har vært USA. På en negativ side, vil noensinne men også på den positive siden at amerikanerne har tvunget gjennom samarbeid, tvunget gjennom internasjonale organisasjoner. Og spørsmålet vi da står overfor er, hva skjer med den orden som vi har hatt noenlunde stabilt i 40-50 år, i det øyeblikket det USA ikke kommer. forsvinner. Ja, ja, det er en
0: Og hvor, hvor fører den oss? Det vet man ikke.
10: Men det vi vet er... Øst, øst Vi vet hva som vi forsvinne. Ja. Det vet vi. Og det er at verdens sentrum ligger rundt Atlantraget.
0: Det er veldig forskjellig. forskjellig, ja. Og hva skjer da med, eller hvilke implikasjoner gir det et norsk utenriksdepartement og, og dette rommet 419 der, der makten er samlet? Ja, som vi ser på det, så skjer jo denne store forandringen, disse bølgebevegelsene,
10: de skjer jo midt opp i en annen situasjon som er relevant for Norge, at Norge er... Et ekstremt overskuddsland, uh, utenrikspolitisk, har vi få trusler. Vi har store og voksende budsjetter, mens de fleste andre europeiske land har synkende budsjetter. Så vi har masse penger. Uh, og det vi sier er at for at man skal få noe ut av det, så, så må man være tøff å prioritere. Norge har et stort potensiale, ikke på alle felt, men på noen felt. Og så er vi interessert i å peke på hvor er det en slags bro mellom særtrekk ved Norge, hvor vi automatisk har en del fordeler og styrker og de tingene verden trenger hjelp til. Eh,
0: dere nevner også opp fem kontroversielle fakta om om Norge, og det ene er at vi er mye mer avhengig og av, har vært i tiden av USA enn det vi tør egentlig å snakke om. Det andre, eller det tredje, eller var det fjerde, det er manglen på uenighet som bekymrer deg. Ja.
10: Eh, hva er det for noe? Ja, altså, det, det dreier seg om at når man har disse store skiftene i verden, og det kommer noe helt nytt, som du sa i sted, vi vet ikke helt hva som kommer. Det vi da i hvert fall trenger er, er en kritisk åpen debatt refleksprosjekt og disse ting som har vært i UD har jo en del av det, men vi trenger mye mer. Vi trenger debatter som da er, er tøffe og harde. I Norge og norsk utenrikspolitikk så har man ofte hatt en motor i midten som har vært en slags enhetsmaskinen. Er ja, ikke
0: det er greit? Altså, dere skriver selv at konsensusprinsippet ikke er uvanlig når det gjelder små land når de det, former er, en utenrikspolitikk.
10: Ja, nei, og det er viktig på en del områder, og for Norge så kommer mye av dette fra Kalle Krigen også, ikke sant? at da var den gangen under kalde Krigen så var utenrikspolitikk farlig å diskutere. Mm. Uh, men det betyr også at uh, vi er for enige om for mye, uh, og vi har en for... Uh, lavterskel i forhold til hva vi tør å diskutere, og som virker farlig, både på beslutningstagere som sitter i utenriksdepartementet, og på journalister som sitter utenfor, og på oss forskere som prøver å forstå hva som
0: skjer. Espen Bartheide, utenriksminister, hvor plaget er du av manglen på uenighet i utenrikspolitikk?
10: Så
11: jeg synes uh, Henrik Thune har et uh, viktig poeng. Altså er, det er litt paradokalt å si det den setningen, men jeg er enig at vi er for enige om for mye. Ja. <laughs> Så der er jeg enig med forfatterne, fordi selv om det selvsagt er en ressurs for en uttryksminister at det er bred enighet om uttrykspolitikken, det er mange fordeler med det ute i verden, så er det selvsagt en risiko for at den brede enigheten fører til at man ikke ser nye perspektiver. Og det var veldig mye av grunnen til at man nettopp dro i gang dette refleksprosjektet fra UD-side, ikke som et nøytralt uavhengig prosjekt, men nettopp fordi man ønsket mm. å invitere liksom, det bredere samfunnet in i diskussionen om uttrykspolitikk, det den egentlig ikke duket opp noe annet sted. Men jeg er egentlig helt enig i det forfatterne sier, og jeg ønsker mer debatt velkommen. Dere snakket i om det var et sykdomstegn, at det var lite debatt om uttrykspolitikk, det er jeg i, men Dagsnytt 18 er åpenbart ikke rammet av den sykdommen. Men, Vi kan friskmelde dere i hvert fall.
0: Men i hvert fall så er det da en bok jeg har snakket om hva Norge kan være i verden, som er en slags etterakst etter dette refleksprogrammet som dere har nå snakket en del om, og som er neste tema i Dagsnytt 18, så takk skal forfaterne i boka ha, Henrik Thune og Leib Lunde. For nettopp en debatt om selve programmet er nemlig i gang. De etterlyser en utenrikspolitisk debatt, forfatterne. Det gjør også Espen Bartheide. Noe av svaret på, på akkurat behovet for å øke debattnivå i Norge var også da dette refleksprogrammet. Men i Morgenbladet så skriver du at Ude ikke burde ha satt i gang refleksprogrammet Helene Sjursen. Du er professor ved Senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er du så skeptisk til dette?
12: Ja, jeg har to argumenter i min artikkel. Det første, det handler om at jeg mener utenriksdepartementet kunne ha vært tjent med å bedre respektere arbeidsdelingen mellom det sivile samfunnet og staten. Ja. Når utenriksdepartementet sier at de har hatt i hensikt å stimulere til et brett og åpent ordskifte om våre utenrikspolitiske veivalg, så utydelig gjør de det grunnleggende skille mellom disse to sfærene. Ja, hvordan da? Ja, altså det stemmer jo at det er viktig med debatt, og at det er gjennom et brett og åpent ordskifte i det offentlige rum at borgerne kan danne seg en mening av vad som er fellesverdier mm. og vad som bør gjøres. Men en, et slikt eh, offentlig ordskifte, det skal være statsfritt. Aha. Refleksprosjektet er eh, styrt av politisk ledelse i utenriksdepartementet. Så det betyr at når eh, utenriksdepartementet beskriver refleksprosjektet på den måten de gjør, så utydeliggjør det dette helt grunnleggende skille i en enhver demokratisk rettsstad. Og hvorfor er det mellom... skille
0: så, så viktig?
12: Ja, det, det er viktig fordi du kan ikke vite om de beslutningene som tas av offentlige myndigheter mm. er legitime, med mindre de har vært igjennom denne frie, åpne, offentlige debatten. Men den må ikke styres av staten selv.
0: Hva sier du til det utenrikesminister?
11: Ja, jeg synes dette om en helt statsfri offentlig ordskifte, det er merkelig å høres nesten litt sånn klassisistisk ut, altså at det skulle aldri vært en statsråd i Dagsnytt 18 på en måte, fordi det ska bare andre gjøre, og så skal dere sende beskjed til staten hva dere har bestemt, da, da, da skjønner man ikke helt dynamikken, tror jeg, mellom, mellom det offentlige og den sivile sværen. Jeg er jo grunnleggende enig at det mesta av i Norge bør foregå et annet sted enn det som initieres av et Men at et som i dette tilfellet uttryksdepartementet også, kan invitere til en åpen diskusjon om tema vi er opptatt av. Det har jo aldri vært noe hemmelighet at dette er noe uttryksdepartementet har gjort fordi uttryksdepartementet ønsker å høre på svaret. Vi ønsker altså at forskere og frivillige organisasjoner og hvor journalister og alle meningsbærere spiller in, som en del av ordskiftet. Og så har vi jo en rekke institutter, for eksempel Senter for Europa-forskning Arena, hvor Sjursen jobber, som, som kan ha dette uavhengige ordskiftet hvilken dag de vil, og jeg ønsker gjerne det er velkommen. Håper det blir mer av det, egentlig. Sjursen?
12: Ja, dette er hverken klassisistisk eller urimelig på en annen måte. Det er et helt grunnleggende skille som man har i enhver demokratisk rettsatt. Uh, og jeg forstår utmerket godt hvordan ordskifte i uh, den, uh, det offentlige rum uh, fungerer. Det er nettopp derfor jeg kommenterer på Reflex-prosjektet. Jeg sier ikke at de som er blitt invitert til å diskutere i Reflex-prosjektet ikke har fått lov til å si det de mener. Ja, det
0: skulle bare mangle. Ja, de... det skulle
12: bare mangle, ja. ikke sant? Mm. Poenget er at hele debatten har vært regissert og styrt av offentlige myndigheter av maktapparatet. Og der er det en grunnleggende forskjell mellom den måten prosjektet beskrives på og hvordan den faktisk Fungerer.
11: Nei, men altså, det, her slår jo slursen inn en vi -åpendør. Det har jo aldri vært noen tvil om at refleksprosjektet er indisert for uttrykkspartementet. Politisk deltidsdepartementet har deltatt på veldig mange møter, land og strand rundt, et hundretals møter. Eh, nettopp for å ta del i ordskiftet. Vi sier litt om hva vi syns. Vi hører forskere og akademikere, en rekke andre ungstasjoner, eh, komme opp med sitt syn på spørsmål som vi mener det er viktig å få belyst. Og det er selvsagt veldig viktig at de som inviteres til å si noe, eller de som intresserar sig och skriver nu säger det de mener. Men detta är ju bara en liten del, hoppas jag, av det brede norske orskiftet. Och det är en rekke andra aktörer i frivilligorganisationer som i, i, i akademia, som dagsnitt som hela tiden initierar debatter. Så det att dette skulle ha gått ur någon falsk flagg, det snarare rätt för att ingenting har.
12: Ja, eh hela poängen är som Eide selv sier att de har satt på agendan frågor som de menar är viktiga att få belyst. Hvis utenriksdepartementet virkelig tok på alvor tanken om at det er behov, som de sier, for en fri og åpen offentlig debatt om utenrikspolitikken, da kunne de ha lagt til rette for den debatten på en helt annen måte enn det de ja, har hvordan? gjort. Ja, hvordan da? Da kunne de ha latt regien ligge hos andre aktører, hos aktører som ligger i det sivile samfunnet i stedet for å styre den selv, fra departementet. For
0: exempel i utrikespolitiskt institut eller på arena eller i i pressen,
12: Hvor som helst i det civila samhället.
0: Men med all
11: respekt, men jeg vil si en
12: ting till. Jag vill gärna säga si en ting till för jag har rätt poäng till i, i artikeln. Och det handlar om dette med konsensus omkring norsk utrikespolitik. Uh, utenrikspolitikkstern både åpnet og avsluttet refleksprosjektets siste konferanse med å fastslå at det er konsensus antingen norsk utenrikspolitikk. Det skjedde
0: 14 dager siden.
12: Ja. Og mm. uh, han understreket også med stor hjelp av uh, Ine-Marie Eriksen Sørheide som er leder for uh, Stortingets uh, utenriks- og forsvarskomitee at det er avgjørende for våre norske interesser at det finns en slik konsensus. Da må det være lov og spørre hvor mye debatt utenriksministeren egentlig ønsker å ha. Ja, ja, ja,
11: jeg vet ikke om kursen var på er... samme seminar som meg, for jeg sier så ofta att det bre at bred enighet, og jeg opplever bre enighet, men jeg problematiserte også den enigheten. Nettopp min inledning var jo på å si at den også har en potensiell nedside, nemlig at enigheten fører til mangel på nyttenkning, derfor ønsker vi å, å være med og å, å skape et rum for en debatt, også med kritiske perspektiver, så det er jo nettopp hele mitt poeng og det har jeg også sagt og skrevet i mange andre sammenhenger, så jeg har virkelig aldrig sagt at det er slik at vi skal tilstrebe konsensus men jeg har konstatert at det er ganske bred konsensus, så jeg kan jo ikke gjøre annet enn å konstatere at i hvert fall i Stortinget er de fleste da enige med mig og regjeringens nåværende mm. uttrykspolitikk, men det er ikke lenger siden enn for eksempel under Irak krigen i 2003, under en annen regjering, at det var ganske stor uenighet om uttrykspolitikken. Da hadde vi et meget rikt ordskifte om det, og det førte også til at man på det har vel vært folk
0: på plenen foran Stortinget, også under de Absolutt. rødgrønne. Så.
12: Ja, utenriksministeren sier jo også veldig ofte at det er alt for lite debatt om norsk utenrikspolitikk. Ja, det hørte vi
0: tidligere i sender. Ja.
12: Så, så her må nesten velge. Men det er det jeg Og så er jo problemet det at man kan jo ikke anta at det finnes en konsensus før debatten faktisk er tatt, den frie, åpne debatten. Ikke sant? Det er først når den er tatt i det åpne sivile rom, at man kan konkludera med om det är konsensus eller ikke. Mm. Ja, i tillägg. Nej, det behöver man nästan förutsätta. Ja, men det är ett mm. poäng, ett svar till till Eide i det han sa istället. Mm -hmm. Eh, och det är rätt och slett det att når när när utrikesministern eh, att det är viktig för våra interesser att eh, at det är konsensus och att huvudlinjerna i utrikespolitiken ligger fast. Da må det, som sagt, være lov å spørre hvor mye debatt og hvor mye kritik og hvor mye nytenkning er det egentlig ønskelig fra utenriksdepartementets side å få.
0: Så Svaret kommer der.
11: For det første, svarer i to ledd. Første punktet er at jeg har, jeg har vært utenriks- eller forsvarspolitikker på høyt nivå i cirka ti år, og jeg har vært mange flere år forsker i uttrykspolitikk. Jeg opplever at jeg har deltatt i det offentlige ordskiftet, både det som er av staten, og det som er initiert utenfor staten mange, mange ganger. Vi har debatt i Norge. Det jeg sa på seminaret, og som jeg sier i boken, hvor, hvor det jo står hva jeg mener om den denne boken fra reflex det er at... Det, det, det foreligger en bred enighet. Det har noen fordeler, men det er også noen ulemper. Som jeg nettopp sa i forrige debatt, det må vi passe på å utfordre, slik at vi hele tiden er i stand til å tenke nytt. Og jeg må si at jeg mener med all at, at både min foregjenger, Jonas Gahr Støre, og jeg faktisk prøver å tenke nytt ved at vi gjør en god del ting annerledes i både den konkrete utførte uttrykspolitikken, hvem vi samarbeider med, hvor vi engasjerer oss, men også ved at vi legger til rette til å invitere in i dette rommet som vi har kalt refleks, som er vårt lille bidrag til den store norske debatten om uttrykspolitikk. Så jeg skjønner ikke helt, jeg på en måte at Sjursen her bruker meg som en slags stråmann for noen som er for den enigheten, men jeg altså advarer mot for store enigheter.
0: Det var det vi rakk om dette projektet her, som også ble påbynt i 2006-2007, og som ble avsluttet for 14 dager siden, 22. mai. Takk skal du ha, Helene Sjursen, professor for Europaforskning ved UiO til å dra opp den eneste debatten jeg for så hørt om hele prosjektet og til Espen Barth Eide, utenriksminister. Så innriks. For de siste årene har boligprisene steget kraftig men denne uka kom tallene som viser at boligprisene har flatet noe ut den siste tiden. Flere økonomer tror at prisene kommer til å falle. En av dem som advarer mot å investere for mye i bolig nå, det er jo deg, Harald Magnus Andreasen. Du er sjeføkonom i First Securities. Hvorfor det? Jeg har
13: sagt at jeg vil være skeptisk til å kjøpe bolig og fritidsgjennom i Norge
0: ut fra et investeringssynspunkt. Ikke bare skeptisk, hvis du har skrevet at å investere i bolig i Norge er det siste jeg vil gjort.
13: Ja, jeg tror som investeringsalternativ så er det blant de siste tingene.
0: Sa du tilbake i
13: stiden. folk å kjøpe det som har falt mye, og som er billigere enn normalt. Eh, og vi kan finne boliger, for exempel i mange land, som som har falt mye, og som er normalt til lav priset. Eh, av og til er aksjekursene falt mye, da skal du kjøpe aksjer. Mm -hmm. eh, og av og til har andre ting falt som du skal kjøpe. I Norge så er egnomsverdiene høye i forhold til hva de pleier å være i norsk sammenheng, og det er høye i Norge i dag i forhold til hva de andre land relativt hvordan det pleier å være.
0: For du, du ser eh, forholdsvis mørkt akkurat når, på, når det gjelder boligprisen, ja, at det skal det, fortsette å både, stige. Både like ja, ne, det kan utmerket vel være at de skal stige videre. Og
13: mm. jeg har sagt tidlig at, du, at jeg var redd for at de skulle falle, hadde jeg ikke gjort det. Og de kan stige videre. Men en vurdering av risikoen tilsier at man ikke ska vurdere kjøp av bolig som en god investering. Men for all del, de som har bruk for de som har råd til å låne det de trenger å låne, selv om renten skriver normal, selvsagt å kjøpe mm. bolig. Jeg og min familie har kjøpt både bolig og hytter det siste, men vi gjør det ikke på grunn av en økonomisk vurdering at det skal lønne sig, men for at det passer vårt liv i vår familie.
0: Investere i bolig i Norge er det siste jeg har gjort, sa du til Bergens Tidene bare for å ha det helt klart. Ja, det står Tinholdt, du er megler i meglefirma Nordvik og Partners. vad sier du til Andreasens spådommer?
14: Nei, dette er teori som møter praksis. Når 9 av 10 spår fortsatt boligprisvekst, og Andreasen har får oppslag 4-5 dager på rad med boligprisfall, så mener jeg at da må vi ta lite motmelde. Jeg er praktikeren i dette her, og er på visninger, møter 200 mennesker hver eneste dag, og jeg helt klar på, Det kan ta det helt med ro, jeg tror ikke boligprisen faller, men vi får en myk, god landing. Og det er mange årsaker til det. Nummer en. Eh, bolig er ikke aksje. Eh, folk tenker eh, feil når de hører eh, uttalesen til Halve eh, Magnus her, som sier at dette faller eh, fort. Og utifra, som man sier, et investeringssynspunkt, så kan det være at han har kanske, Kanskje. Eh, men han har tatt feil før. Eh, og i 2003 eh, tog fram bare googlet eh, raskt frem her eh, så står det kjøp aksjer fremfor bolig har Harald Magno sagt, og da sprang jag ut og kjøpte eh, mine to andre boliger fort, eh, og det stemte veldig godt eh, <laughs> Ja, for de dømte
0: seg mer enn aksjene Ja, fordi
14: ja, Det er jeg ikke så sikker på faktisk Nei, det er jeg de de ikke sikker på
13: spørsmålet på, på, spørsmål på året jeg sa det faktisk ja, sa ja. Det april, eh, ja, da var aksjekursen ganske lave
14: faktisk Ja, og det er helt riktig, men folk har ikke greit på disse aksjene og jeg har testet mig i dette aksjemarkedet, og jeg er kunde av din bank. Mm. Så, så dette vet jeg alt om. Og, og saken er at bolig er nummer en ikke en aksje. Det er noe investering i forhold til livskvalitet. Det er nummer en. Nummer to, vi har hatt en stigning som er høy, og det er det du refererer til. Den stigningen er høy på grund av mange ting. Ikke bare fordi at den stiger, mm. men fordi vi pusser opp. Jeg kjøpte en bolig for fem millioner, pusset den opp for to. Hva skjer med boligprisen da? Jo, den stiger da nesten 20
0: og det er vel også slik, Andreasen, at det er litt mangel på boliger, så etterspørselen minsker jo ikke. Nei, det, jeg er helt vise ikke hvor stor mangelen er, for hadde det vært alvorlig mangel på boliger, så tror jeg
13: husleiene skulle steget veldig kraftig. Ja, og, det... de, og de har steget litt raskere enn inflasjon, men boligprisen har steget langt, langt raskere enn husleiene har steget. Mm. Um, og det bygges nå faktisk mer i bolig i Norge enn det, det normalt gjøres. Det bygges mer enn tre ganger så mange boliger per innbygger, som i alle andre land vi kan sammenligne oss med og i Oslo Akershus har det knapt nok vært bygget mer enn det gjøres nå, på lang, lang stund. Dette skulle da det tilsi at boligprisene samtidig, befolknings... ikke bare ut, men faller litt. Nei, det, det ikke, altså, jeg sier ikke at boligprisene kommer til å falle. Jeg synes det er fryktelig høye og å si at det er, dette er teori, altså saken er følgende. Dette er praksis. Vi har erfaring fra Norge og fra veldig mange andre land uh, over lang, lang tid. Uh, punkt nummer en, vi vet at boligprisene ikke stiger særlig raskere enn inflasjon over tid. Her har vi erfaring gjennom århundrer av faktiske tall. I det løpet av det siste, ja, fra 1970 til 2005, altså en periode på 35 år, så var det et utall periode med opp- og nedtur i boligmarkedet. Og det var fall på mer enn 15 prosent, faktisk så ofte som hver tyvende år, altså i hvert enkelt land. Og det betyr at det er veldig mange runder hvor vi har hatt mm. boligprisøkning og boligprisfall. Og vi har hatt mange land rundt oss nå som har opplevd boligprisfall. Og dette her er jo ren imperi det faktisk, til nå. Ja, altså, dette det, det, det stemmer
14: ikke helt, fordi hvis du går inn og så ser, det er ett ord som er veldig viktig å, å, å notere seg her, det er globaliseringsprocessen Og den går i rekordtempo i storbyene i Norge. I Oslo i 2025 så er vi sannsynligvis 800 000 mennesker. Mot, mot i dag? Mot i dag 527. Mm. Eh, vi trenger, tall fra prognosesenteret i dag, sier vi trenger 6800 boler i Oslo per år. Det er i snitt fra 2001 til 2011 bygd bare 3000, altså vi er lekk på 3800. Ja, vi bygger, vi, det har jeg også. Vi bygger 4500 boliger, det har jeg her. Eh, mm. De boligene er solgt. Eh, 80 prosent av de er solgt. Og, og knue her, dere må huske på det at den globaliseringsprosessen, den går så mm. fort fordi vi ønsker å bo der det er kaffe latte. Apropos det, husker, apropos det, apropos
0: det apropos, vi nevner slutten her, Andreasen, men apropos uh, kaffe og latte og slikt, også, du vil heller kjøpe bolig i Spania eller til og med Japan, men det er langt å pendle da.
13: Ja, altså hvis jeg skulle ha for å bo i bolig, så er klart da er det ikke det alternativet, men som investeringsobjekt så kan man investere i bolig andre steder. Hvilket land vil, pist...
0: vi, vi, skulle vi velge i et eller annet i verden?
13: Å kjøpe bolig igjen? Eh, kanskje snart Spania. Der kan man ha til og med stor glede av bolig tyske bordet er billig, iske er billig mange i USA er du jo kjempebillig i mange Vi kan samle inn vi kan se på leiene du får på bordene i forhold til hva vi har i Norge, så er det altså mye bedre å investere der enn å investere i Norge.
2: Det
0: var det, var det siste vi rakket i dag, som tatt den i dag Takk skal du ha, Terje Tinnholdt, Harald Magnus Andreasen, og takk til den som var ansvaret på hele sendingen, nemlig Magnus Bratten. Teknisk ansvar hadde Karl-Johan Rimstad, jeg heter Sverre Tom Radøy.